0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Morisseau Consulting. Le podcast du jour est consacré à ScrumBand. Il fait partie d'une série portant sur la manière d'améliorer ses Scrum Smells, ses patterns Scrum par des pratiques Kanban. Kanban n'est ici qu'une alternative. Les antipatterns pourraient être réglés en faisant de meilleurs Scrum. Cet épisode va traiter du nombre trop important de tâches en cours sur un sprint, ses impacts et l'effet de ses améliorations. Avant de commencer, je me présente Laurent Morisseau, coach et formateur Scrum et Kanban accompagne les entreprises et les équipes souhaitant évoluer vers plus d'agilité. Commençons par mettre en scène le premier anti-pattern Scrum en le visualisant sur le tableau de tâches de l'équipe. C'est un jour ordinaire pour cette équipe, rien de visible, sauf un petit détail qui semble anodin. Les avatars des équipiers sont sur les stories et non les tâches. L'anti-pattern est d'avoir une story affectée par développeur. Un autre symptôme visible pourrait être d'avoir un tableau structuré avec des lignes ou des colonnes représentant les membres de l'équipe. Le problème est d'avoir dès le premier jour beaucoup de travail en cours, souvent autour d'un tiers du Scrum Backlog. En quoi est sans problème Le premier symptôme est d'avoir un daily meeting, des réunions quotidiennes, qui ressemble plus à du reporting individuel, qu'à une réunion de synchronisation et d'organisation collective. Normal vu que chacun travaille de manière séparée sur sa story. Ce n'est pas l'objectif recherché dans la constitution d'une équipe pluridisciplinaire et auto-organisée de Scrum. Mais ce n'est pas tout. Regardons maintenant les indicateurs, les preuves tangibles fournies par Scrum. Le burn out, plutôt bien, dans la cible. La tendance est bonne. On suit le plan établi lors du sprint planning Et le burn up, c'est moins bon. Rien d'alarmant, mais on a de grandes marges d'escalier et on est loin du burn up idéal. Le product owner, à juste titre, peut identifier un risque sur le périmètre réel du sprint. C'est-à-dire sur ce qu'il va effectivement pouvoir, avec l'équipe, démontrer lors de la démo. Le risque est de ne pas passer la dernière marche de 20 à 30% de tout ce backlog, malgré les efforts de l'équipe et le temps investi. Le burn-up est le juge de paix concernant le flux de création de valeur. Qu'est-ce qu'on vient de voir <coughs> bah, Des Scrum Smells. La première, la plus évidente des anti-patterns, c'est le travail individuel. C'est une zone de confort pour tous, mais ce n'est pas ce qu'on attend de Scrum. On cherche plus de collaboration. En tout cas, c'est celui qui nous a emmené sur cette scène de Crime Scrum. Le risque remonté par le product owner peut avoir comme conséquence la non-tenue de son engagement. L'équipe pourra avoir des difficultés à s'engager sur le prochain sprint après cet échec. D'autres anti-patterns que l'on rencontre peuvent avoir le même effet sur le burn-up. Des stories trop grosses et son corollaire, pas assez de stories dans un sprint. Naturellement, cela crée de grandes marges d'escalier, puisque chaque story va prendre un certain temps de réalisation, et la hauteur de la marche sera fonction du nombre de story points. Et le pire des antipatterns pour finir, le mini-cycle en vue on finit les stories qu'à la fin du sprint lors d'une phase de test, mais mise en fin de sprint pour ne pas avoir à les jouer plusieurs fois. C'est classique sur les équipes Scrum débutantes. Cette fois, le burn-up est plat jusqu'au dernier jour du sprint. Qu'est-ce qu'on propose alors avec le Scrum Band bah Déjà de regarder, de garder l'essentiel et de faire évoluer un peu notre tableau Scrum. <rire> D'abord en le structurant plus franchement par type de carte, les stories et les tâches. Notamment en spécifiant des colonnes, donne pour les tâches, en attente des démos, le don pour les stories. Ensuite on donne la permission à l'équipe de travailler ensemble sur une même story, voire une même tâche, de manière abinommée. Enfin on limite le travail en cours par le nombre de cartes présentes par activité représentées par des colonnes. Pour cela on a ajouté une colonne story encore story en cours avec une limite, une colonne dev ready contenant les tâches techniques permettant d'implémenter les stories en cours. Cette colonne n'a pas de limite car cela dépend du nombre de tâches par story et on a ajouté une limite sur le nombre de tâches en cours dans la colonne Dev. On ne met pas de limite sur le Sprint Backlog, qui a déjà une limite indirecte par la vélocité, la capacité à faire de l'équipe sur le Sprint. Les effets attendus sont techniquement de se rapprocher du Burn-Up idéal, en diminuant l'effet des marches d'escalier que l'on avait. Cela a pour conséquence directe de diminuer le risque sur le Sprint, d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure collaboration. Les concepts communs que l'on vient de voir sont un tableau à deux niveaux, lorsqu'on en a restructuré le tableau par type de carte, des limites sur le travail en cours, le WIP, le working process, au niveau des tâches, mais également au niveau de la story, de manière à lisser la création de valeur, en finissant une story avant d'en commencer une autre grâce aux limites, en diminuant la taille des stories et en ayant un débit de travail suffisant. Et on va chercher à contraindre le processus par des limites pour plus de collaboration. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'amélioration des scrums Smells par des pratiques command pour doucement aller vers du scrum. Le prochain épisode traitera des tâches émergentes et des perturbations sur un sprint. D'ici là, sortez scrum de sa zone de confort et faites du command avec style.